0: 177十章，进场时间后的及时总结节选。三十日下午下班之前，拉长拿着名单过来跟我说：“明天你继续上班。”当时的反应是大家都在盘点的日子里休息，我终于可以体验加班的乐趣了。拉长通知完事情后，又大声强调了两句：“今晚加班和明天继续上班的，记得自己要干什么，不要忘了。”我当时听完之后，略感事情跟自己想的不太一样，但也没太在意，继续下班，继续晚上不加班，继续在深圳的夜晚游荡，一路前几日的节奏。第二天上午八时准时来到车间，看到几个面熟的和不熟的同事三三两两的进到车间来，意外的发现过来的工友都是略显稚气的年轻小伙，小聊几句，发现大家的一个共同特点就是刚来这个厂子不久。有的甚至直接是按暑期工进来的，一天八十元钱。等大家都集合好，一位挺着肚子、板着脸孔的中年男性握住拳头，伸出食指，一个一个地数点。站在他面前的我们，确认人员到齐，斜视着旁边那个叫富拉的家伙，说了句：“好了，带过去吧。”整个过程，眼神几乎没有落在任何一个人身上，包括那几个富拉。在下楼梯的时候，微微听到几个不是自己人。一起参加暑期进厂体验的社团同学的工友在埋怨今天稀里糊涂被安排的不知是不是加班的工作。其实这里的加班和不加班是有更深层的区别的。如果这个是加班，那么大家可以选择今天休息，不挣这个加班费。如果是正班，一旦员工擅自不来上班或是请假，按照这个厂子里的规定，这种情况是会被罚掉200元钱的。当时我敏感的小神经顿时感觉，如果前方有敌情，这次是一个搞行动的良机。从 A 洞走到 B 洞，同样是刚才数人的场景，大家被分成了三个小组，我这个小组是人员最多的，有十几个人。当大家被带到要工作的地方，看到高高的货架上摆的全是成堆的纸箱，需要被运到车间里，以及感受到的封闭的仓库里连个风扇都没有的那种闷热。能察觉到大家的怨气，在此刻已经比下楼梯的时候更深了一层，于是便顺水推舟跟身旁的小兄弟说：“我们过来都没告诉我们今天到底是加班还是正班。”然后我司机问了一下一个肥头大耳的同样会指人的男子：“我们今天是加班还是正班？”结果那个男的用一句“这个问你们主管”，我不知道就想敷衍掉。我借机又向旁边的兄弟说：“听到没？”他说：“他不知道，等下我们干完了再去问主管。”主管一句：“今天周四，当然是正班。”我们就傻了。这么热的环境，这根本不是我们必须要做的。后来我直接跑到干活的那几个兄弟身边，拉了一下他们的胳膊，问道：“你想干这个吗？”他们说：“不想干。”可是没办法。然后我就对他们讲：“不想干就不干，干嘛那么难为自己？”我们都不干，他们一点办法都没有。一来二去，大家慢慢的都停下来，站在旁边，拿起硬纸板扇，擅自乘凉。看到这么多人都站在那里不动手，管仓库的那个人说了句：“不干也行，到时候四个工时给他们算两个。”听到这句话，大家就更不动手了，都杵在那里。过了二十多分钟，仓库主管给我们的主管打电话说：“你们那边怎么回事？”派过来的这些人都不干活，不一会儿，我们的主管就过来了，问怎么回事。我见大家都不说话，就问那个主管：“我们今天干的事算加班还是正班？”接着就有工友说：“昨天没通知我们，今天是过来干苦力的。”我又加问了几句。那个主管听后没有对所问的问题做正面回答，而是针对问问题最多的我说：“你这么多问题，你给我出来一下，我跟你说。”我对另外的工友说：“咱们大家都出去听一下吧。”然后大家一起走出了仓库，来到了另外一栋楼一楼的门口。我们争取的仍然是是否加班的答复。主管后来说：“今天给你们算加班，另外每人有六十元钱的补助。”我不放心这种承诺的真实性，随后要求主管立字据保证。只是其他工友听到这个承诺已经松懈下来，被主管推搡着回到了仓库。我也就跟着回去了。回到仓库之后，主管打了个电话，安排了今天算加班还有补助的事，然后跟仓库主管聊了起来。我从他们聊天的神态和眼神里读出了一丝诡异，担心大家这次被忽悠了，担心他们拿我们当孩子耍，随即问了一句：“哎，我们今天的补助跟工资什么时候能给？”听到是月底发工资的时候给，我就继续要求他们要么今天就结。要么就立刻辞去那个主管。听到这个要求，就提出要开除我，说我对公司不信任。其实后来再一想，主管之前已经打电话安排了工资待遇的事情，应该不会是戏弄，只是个人的敏感造成了自己后来被开除的局面，这是自己做的不好的地方。刚被开除那几天，感觉挺失落的，没帮工人做成什么事，自己倒是丢了工作。尽管后来又找了一家厂。毕竟走了弯路，可是后来听 N Y 说，厂里已经规定，以后每次盘点日的工作都算加班，而且补助金也会按承诺发放，这是值得庆幸的一个结局。而且这件事对自己也有一些触动。这个时候再回过头来反思当时火车上与学长的不愉快交流，自己便稍微意识到了在组织晚会时哪里做错了。我不该站在大学生的立场上。喊出“和大学生一起办春晚”口号，本来是要推动离乡大学生重新融入乡土环境，以及增强同村内百姓和谐互融的活动设计。因为一张条幅把整个晚会的性质给改变了。而之所以这个时候才真正产生这种接地气的认识，跟自己两个月来接受的关注工农群体、体察百姓疾苦的学习经历有必然的联系。有意思的是。自己的这种底层立场的确立，带来的是另一个极端的认识倾向。我开始从行动上站在一个百姓的立场上，去针对权力群体、强势群体，遇事动辄就发出批判、谴责强势群体的叫嚣。最典型的一次经历是，进入大三上学期之后，学校推出的自主保洁新政在全校遇冷时，我毅然拿起笔杆子，站在全校几万弱势学生群体的立场上。利用新媒体公开向校长叫板，还惊动了澎湃新闻、央视十三频道新闻一加一栏目，一时成为全国舆论界的谈资。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。